0: 各位地球上的朋友，您好，这是来自机长迷途艾比的广播。我们预计在二十四秒之后降落至迷途星球。现在当地的时间是二零二三年四月二十五星期二晚上九点三十二分，气温为摄氏二十度。请您准备好一颗轻松愉悦的心情，准备降落。非常感谢您今天的搭乘，祝您在迷途星球上有个愉快的旅程。我是艾比，欢迎回到我的 Podcast 频道。今天这集看到标题，应该会觉得超明显，要来聊纯爱情的话题，就是全部都是爱情。嗯，我标题应该会下“爱情分析师”、“FIA”、“混蛋前女友”之类的，但大家不要误会哦，我完全没有在骂别人，我全部都在说我自己。没错，我就是从三月到现在，人生中发生了一些经历，然后想说可以来分享给大家。然后加上我这两个月真的跟很多朋友聊了关于爱情的事，就是从怎么追别人啊，然后到分手的一些话题，我都把它收集起来，所以才诞生了今天这期爱情的特辑。嗯，那在我们切入爱情的主题开始之前，我觉得我可能要先跟大家分析一下、分享了我自己的个性。然后我觉得你们要先了解我的性格，才会知道为什么我这样做选择。那我们就从自我分析开始谈起。其实我从小个性都是比较偏中性或男生，可能是因为我好像不太喜欢跟别人有过多的肢体接触，所以就没有办法跟女生那种手勾手去哪里哪里。然后加上我也不太喜欢就是。我跟你好，你就不能跟别人好那种小圈小圈子的性格，所以好像是因为这样，我就会比较觉得跟男生相处是相对比较自然舒服的状态，所以我自己的朋友圈可能真的男生是大于女生的，可是那不代表我没办法跟女生变好朋友，因为像我大学的女生室友就会跟我讲说。哎，如果你今天是男生，我一定会想要倒追你。就是我还是有跟女生很好的时候，然后只是说我相信男生女生之间有纯友谊。然后我自己也有很多男生的朋友，所以我的个性就大概是长这样。可是我必须说，因为我原本就不是那种会养什么工具人，或是会觉得男生一定要帮女生干嘛干嘛的人。我觉得可能是因为我家的小孩全部都是女生，我们家有五个女生，对我们是五姐妹，所以我们非常的习惯。把自己当男生用，因为家里没有男生，所以我们从小个性，我觉得我们家五个个性都是这样，就是跟男生在一起不会觉得男生要理所当然的帮我们提重物，然后反而是我们自己有能力，我们就会去帮所有人做这些事情，又不管对方是男生还是女生。然后我自己觉得，男生女生之间有纯友谊这件事情是，是就算你有伴侣，我还是觉得可以。不是不不是对方而已啊，就是我自己有伴侣，我也会单独的跟男生的朋友出去吃饭或是看电影，就当然这是伴侣知道的前提下，然后伴侣也同意的状态下，我我是真的觉得可以做这件事，因为男生女生之间不一定都是暧昧的情愫或是正在培养感情的情愫，我是非常相信有纯友谊的。虽然我知道可能听到这边有些人会觉得很吐槽或是怎么样，可是总之这是我自己相信的一个价值观。然后我记得我长大之后有跟我高中朋友聊到这些事情，我就说哦，其实我有时候觉得我被男生朋友的女生哦，我被男生的我被男生的朋友的女朋友讨厌这件事，我会觉得有点莫名其妙。就是尤其有些朋友、女朋友明明就是见过我本人，然后明明就知道我跟他们的男朋友真的完全没有任何一丝情愫在，然后我就不太能理解这样，所以我都会慢慢的淡出，因为我也不会想要让我朋友感到困扰嘛，我就会觉得那就算了，因为这就是你们的选择这样子。然后我高中同学就跟我讲说，他觉得是因为以普遍来说，女生跟男生单独出去，大家都会觉得可能就是。有一线就是新的感情之机会这样子，但他又回头看着我说：“哎、欸，可是说实在，如果今天是你跟我说你跟谁谁出去，我就只会觉得，嗯，你们真的只是出去吃个饭聊个天，就我完全不会产生任何怀疑你的情绪。然后我就觉得，嗯，就是真的一个人跟一个人认识之后，我觉得大部分人认识我就会知道。”我是这样的个性，就是我说什么就是什么。我说跟男生出去吃饭，我们是朋友，那我们就真的是朋友。但你说，就是如果我就是遇到喜欢我的人，我会怎么做？就是如果别人喜欢我，然后我没有喜欢别人，就通常我是非常不喜欢别人追我的。然后，尤其是我真的觉得我们不可能有任何的在一起的可能性，我就会更及早的。就是你要制止这件事，但我，嗯，就我会看对方状态啦。就如果对方就是真的很明显有喜欢我，我其实就是会拐弯抹角的告诉对方说：“哦，我觉得我们就是朋友。”就我会把话说得蛮死的。然后我自己觉得，只有你把话说清楚了，你们之间的相处才会是自然的。所以，如果当我已经把话说死，可是对方还是有意想要追求或什么的，我真的是会直接消失。或是退到一个不行，就是我就不会出现，然后可能就会断掉联络之类的，因为我会觉得我没有办法给你你要的期待，然后我也不想要用你喜欢我的这个怎么讲这个情绪，然后让你对我很好，就我觉得我承受不起啦，所以我觉得是从头到尾，不管是对朋友，或是对于可能。会喜欢我的人，我的态度一直都是蛮明确的，所以我才可以更觉得，我觉得男女之间是真的有存有谊这件事情。好，这就是前情提要，那我们就进入到，嗯、呃，我们先从混蛋前女友开始聊起好了。那关于混蛋前女友这个故事，我要先说，我完全想要分享，不是因为我要抓任何战犯，我只是很单纯的想要跟大家讲说，这是我历经过的事情，然后我这样的选择结束这段事情。就这个情绪，然后单纯想要像故事一样被保留下来，所以希望大家可以就是听故事的方式去听这段我想分享的内容。那我想要分享的这个感情故事，其实是从我大学交男朋友开始说起，就我大学。交了一个男朋友，然后我们在一起了四五年，发生了蛮多事情。就那个不是说不好事情，而是说我们一起做了很多事，然后我们一起成长，然后一起历经了他出国的远距离，然后一直到我们一起进入了社会，然后在不同城市工作，然后也跟一般情侣一样，都、就是出了社会之后面临到我是很多关于未来价值观的讨论。然后就发现，哎，好像没有那么合适。然后我现在印象最深刻的应该是，嗯、呃，某一次就我在上班的时候，他突然打电话给我，然后请我帮他做一件事情。可是他在跟我讲当下，其实是我正在工作的时候，所以我就觉得你怎么会？这个时间点，请我帮你做这件事情，然后现在才跟我讲，然后甚至没有跟我讲说怎么帮你做，就没有把步骤给我，然后我也不一定能出办公室帮你做，然后加上这件事情，它一定不是你当下才知道，就是你昨天前天明明就可以先跟我讲，为什么你不跟我讲？所以在当天的电话里面，其实是有一点情绪性的，然后加上我自己可能也比较工作性格吧，因为嗯、呃，我会觉得就是上班时间，所以当时我正在跟。team 里面就是团队里面的人开会，所以我会更觉得哈，就是你怎么会现在打给我讲这件事情这样？但是我下班之后有觉得我自己的口气不太好，就是我可以用更。不一样的方式去跟他沟通，所以其实我下班之后就打电话跟他道歉，就说我不是故意的，只是刚好在工作状态，所以我会更傻眼这件事情。然后就是因为这个是我们第一个稻草，然后就会这件事开始无止境的吵架。然后我记得吵的架的那个症结点，我也觉得很问号。反正就是好像他有一天问我说，如果公司给你一个外派出国的机会，我觉得你就是会为了工作去。然后我就说哦，我会啊。然后他就说，可是这样我怎么办？这样子。然后我就说，可是我觉得就是工作外派对我来说是短时间出去，然后有这个历练不是很好吗？那今天如果换是你有做这个机会，我也会非常支持你去。而且如果你要去长时间，我也会觉得，那我会想办法可能离开这个城市去你那个城市找工作，就是看机会成本嘛。那就是机会成本比较好的人。我应该说，我机会成本比较小，我可以牺牲我自己，然后去他的那个城市，然后找到相对应的工作。就我觉得，这是我可以两全的方式，所以我会觉得，那今天我有这个机会，就是你可以接受我短距离出去，或是你也可以来我的城市跟我工作。然后他就回我一句：“哦，可是我要出国，我要在台湾。”然后我就当下蛮傻眼的，就是那所以嘞，就是我难道为了你一辈子？就锁在台湾嘛，然后外面如果有好的工作机会、有磨练的机会，我就不去嘛。就我的个性不是那种会为了安抚别人而说谎的人，我会觉得我自己会怎么选择的话，我就会这样说。然后我们就为了这件事吵了超级久的架，然后我就觉得超级痛苦，因为。这件事根本没有发生，就我根本没有从公司得到任何一个这样的机会，然后就要为了这个没有发生的事情狂吵架，然后我心里就是真的是很累，累到极致。而且当时的状态应该是在吵架的这段期间，我的公司刚好要请我去另外一个城市受训，所以我可能早上五六点就要出门搭火车，然后晚上下班要跟这个人吵架，然后。我就是吵架就是睡不好的人，就等于都没睡都爱哭，然后就每天讲，就是到凌晨才睡，然后早上五六点在火车上，然后情绪也很差，然后在火车上哭，然后甚至进到公司之后，别人还说啊你眼睛怎么这么好，我还说哦、啊、没有眼睛过敏什么的，就我觉得那个情绪真的超级超级累，然后又拉很长很长的时间，然后到某一天我真的真的完全受不了，而且我会觉得我其实从大学我就跑了很多社团，就是。我觉得我在爱情跟我想要做的事情里面，我一直都有在想办法平衡我，而且我也没有觉得我做不好。就当然它不会是一百分的，可是我觉得我真的有到八十分吧，就是我也很努力了。那我喜欢。工作或是我喜欢去选择我想做这件事，并不是我出社会之后才变成这样，而是你跟我在一起之前，你就看到我这样了。所以你怎么会把我原本就我的东西再拿出来吵架？那难不成我要变成另外一个我，我们才能继续走下去吗？你你们懂吗？就是那个纠结，就是我一直都是这样啊，那我要怎么办？然后我就觉得超痛苦，然后所以就在某一次试训的时候，我就真的。就是哭着跟他说：“我真的受不了了。”就是我们可以不要再为了这些事吵架嘛？那如果就是我不是你要的价值观，那我们是不是就先暂时分开好了？就是我们真的不太适合。而且我心里会觉得，明明就是感情很好的两个人，然后为了这件事一起吵架，一直吵架，一直吵架，然后会不会有一天还没有分手之前就完全决裂？这是我最最最不想要看到的事情，所以我就会觉得我不想要。再把你打不好的分数，那在这个之前，我们就先分手吧。所以我就在视讯里面跟他说了分手，然后两个人就各自崩溃。这样，然后其实，在分手之后，我们。嗯、呃，偶尔有联络，然后那个联络状态是什么？是因为我是一个非常成长型思维的人，我知道这样很怪，但是我会觉得两个人在一起可以学习到很多事情，但分手也应该是一起学习到什么，所以我自己就在思考，说我为什么会。选择分手，或是我到底受到什么样的伤害，然后我就想到就会把它整理下来，然后如果跟对方有关系的话，我其实就会传给他。然后我我印象比较深，我那时候传过的几个点，第一个就是我跟他讲说，因为我从小到大的性格都是比较照顾大家的，所以我其实很会隐藏自己的需求，就如果。我透露了我想要做一件事情，我问你要不要陪我做。我问了第一次你不要，我问了第二次你不要，我就不会开口问第三次了。可是那明明就是我很需要的陪伴，我就会隐忍自己的情绪，所以久而久之久了，可能会让对方觉得哦、呃，你 OK 啊，你找朋友去做这件事也 OK 啊，而不是真的知道其实我。没有得到我需要的东西，就我有一块需求是没有被满足的，然后我就跟他反省了一些这些事情，然后也跟他讲说，就是可能他的沟通怎么样怎么样之类的。总之就是我想要说的是，就是在分手之后，我们还有偶尔的联络，然后在那样的对话里面，其实我自己觉得很好，就是两个人都可以很理性的在看分手这件事情。然后一直到分手半年之后，他就约我见面，这样。然后我就蛮纠结，到底要不要见，因为我就觉得可能现阶段我也不可能跟他复合，那见这个面到底是好还是不好？但我最后还是有复约。然后其实见了面也好，因为他那时候就跟我讲说，其实他一开始就是跟我分开之后，其实。不太能接受，因为这个人他从小到大都是很胜利主的人，就是在功课啊，或是他想要做的事情都做得非常非常好，这也是他非常好的人格特质。所以在他听到我说要分手的那个当下，他其实不觉得自己有做错任何事情，然后反而是怀疑我是不是喜欢上别人，所以他就进到我的一些私讯里面，然后看了我跟别人的对话。然后确实，他看到有人说喜欢我这样子，所以他就觉得哦，我一定是因为喜欢那个人，所以我才跟他提分手。可是就在这个分手之后的这些过渡期里面，他突然意识到，我并不是因,因为这样跟他分手，而是真的我们的感情有问题。就比如说他自己有讲说，他其实因为他跟我在一起，就觉得我们会结婚嘛，所以他觉得。不管他管不管我，我反正都在，所以他并不用花很多心力在我身上。所以我在他的人生优先顺序里面，原本就是排到最后一个。所以他是分手之后才发现，嗯，他真的没有什么在经营感情。我我跟大家分享一下经营感情这件事，就是我觉得，呃，两个人在一起，你们可以一起工作或是一起读书，一起怎么样怎么样，但很。很重要的一部分是你们要一起去制造你们的生活感。然后我记得我们在第二年、第三年的时候嘛，有一次就是我们要出去玩，然后我是一个超级超级讨厌做行程的人，可是对方也很不喜欢，可是因为我想要去。嗯、呃，高雄参加一个呃扭蛋的路跑活动，然后因为是我自己想去的嘛，然后我就觉得哦，那我就要做功课，就算他多不想做，我就得把所有功课都做完。然后我做完之后，我们就去高雄玩。然后呢，就在那两天的过程中，就是他会狂抱怨，他不一定是抱怨我。但他可能就会说啊，天气很热，走很多路，然后怎么样怎么样，就一直碎碎念那种。然后我就觉得心情超差，我就觉得那问你要不要规划的时候，你又不要，那你现在在抱怨到底是什么意思？然后一直到整个旅程的最后，我们我记得应该是因为。那时候我姐刚好要来高雄，就从高雄去我念书的学校这样子，然后我就说啊，那我就接到你在一起走这样。可是因为我姐因为行程有点 delay， 然后我就跟对方说，我就跟男生讲说啊，我姐可能会有点 delay， 那我们是不是可以等一下她？然后男生就开始突然焦躁不安，然后我就不太懂他在焦躁什么，我就说、哦、怎么你有事吗？就你有事可以跟我讲啊。然后我才知道原来是他答应了他的这位朋友晚上要去酒吧，然后这个答应。应该也不是那天才决定的，然后我就很不懂，我就说你为什么不直接跟我讲？就是我又不会阻止你去，然后我也可以自己接我姐啊。他就说，就是他觉得原本的行程是卡的刚刚好的，就不用特别跟我讲。然后我就说，可是那你现在又在这边生气，那那你干嘛不直接讲？就是我完全不会阻止你好吗？然后我就当下超级超级不爽，我就跟他讲说，就是以后如果你没有做任何行程规划，我就再也不想跟你出去玩了。然后我们就再也没有出去玩过了。我是到分手之后才想到这件事情，然后我就觉得很好笑。好，我们要回到就是分手后半年见面的那一段。对话，然后总而言之，就是他重新反省了自己，然后发现自己对于经营感情确实没有付出太大的努力，所以就是瞬间才明白了为什么我在感情里面感到很痛苦，或是为什么我付出很多沟通努力，然后得不到回应的感觉。当然，他在最后又跟我讲说，就是就是有没有复合的可能性什么的，然后我又说，嗯、呃，基本上现在是不可能，因为一就是。你觉得我喜欢上别人，所以跟你分手的这件事，你也不是来主动问我，你是自己相信了这样，然后去看我的那些对话记录。我觉得我是一个非常需要信任感的人，可是你已经做了不信任我的事情，所以我觉得没什么好说复合的。然后第二个是，就是我现阶段也觉得，就是在那半年期间，我也想了很多事情，然后我也蛮诚实跟他讲说，就是这半年期间我有想要走向别人的意愿，所以在那个。分手后半年的那个晚上，我们就讲了这些事情，然后就好，那就大家都各自知道现在的情绪了嘛，然后也知道自己的选择，然后回去之后他就退我 IG 了，然后我也没有多想，然后在一个月之后，反正我就发了一个，嗯，我进入了下一段感情这件事情，然后呢，精彩的就来了，在<笑>我发出那封讯息之后，他的。就是朋友们就来我的 IG 大留言，然后留言的意思应该就是，嗯，你就是把你的快乐建筑在别人的痛苦上，你这样劈腿很快乐吗？什么什么之类，然后很多蛮难听的话，然后我当下看到非常非常错愕，我就想说，哈，我劈腿什么意思？你知道，就是从一个人发告，你看到十几个人都这样留言的时候，我心里是。超级超级超级受伤的，我马上截图给那个男朋友说什么意思？就是你觉得我是劈腿吗？然后他就说没有没有，我相信你，不用理他们。然后我当下其实很错愕，就是我脑中就是快速的沙盘演练，然后我就觉得应该是分手的当下，他很不能理解。所以他可能就他理解的，就是他觉得我可能喜欢上别人，然后而到处也不是到处啊，就是、可能跟他很好的那群朋友讲说我劈腿。但是在他讲完之后的这半年，可能就比较清醒了，就觉得哦是自己的问题，所以他没有觉得我劈腿。可是他就已经把那样的话讲出去，所以他应该也没有想到那些人会来我的板上这样留言。然后我必须说，就是我被骂的非常体无完肤这件事，造成我的印象。嗯，是蛮严重的。就是一是我我们之间有非常多共同好友，所以我看到这些共同好友的时候，其实我心里都会觉得很紧张，因为我不知道别人是怎么看我的，我不知道他听到我哪些话，然后我不知道别人是怎么想我，可是我也没有办法主动去问对方说。那个男生是不是说我什么？因为我觉得我问了这件事，好像就会让那个男生的形象变得更差。可是那不是我的本意，所以就变成我其实有点开始排斥跟共同朋友见面，然后也非常排斥跟这些人讲到，就应该也不是跟这些人讲话，是我就有点是断了跟所有共同好友的联络。我自己的情绪很不好，就是从嗯、呃、发生这件事就被骂之后，然后。我其实这一两年，就算我有新的感情，我还是会做噩梦，然后还是会就是纠结在那个情绪里面。就是为什么我们分手之后，我没有跟任何一个人讲过你的坏话，可是你却可以这么轻松地跟别人讲我完全没有做的事情，我就有种非常的没有被保护的感觉，然后就觉得自己的价值怎么就是没有。不值得被保护吗？我就觉得我想不透，然后就都会做噩梦，然后也会哭醒的那种。这情绪其实很久了，就是从我们分手之后两年、三年、四年，一直到第四年，我才。比较能想得开这件事情，其实在这中间，我比较好的朋友知道这些事情嘛，然后他们就问我说，就是你都已经进入到新的感情，你还走不出来吗？我就说，我觉得这件事就是一码归一码，就是我在以前感情里面受到伤害，他不会因为新的那个人出现就抹平了我那个伤害，因为他终究是我心里面的一个结。然后我没有得到答案，他就是没有答案，他就是没有办法伤口愈合。就是我觉得，就是两件事情是分开的，并不是我忘不掉前任这件事，而是我就是受伤了。然后我也正在想办法要跟这一块情绪和解，可是我目前还没有想到。然后一直到第四年之后，我就突然想明白一件事情，就是因为在这段过程中，我就会一直很用问题去诘问我自己嘛，就是。我到底做了什么事情这么不值得被保护？或是为什么这段感情最努力的明明是我，然后我最后是得到这样的结果？或是我提分手是真的为我们两个好？就是这真的是最明智的时间点提分手了。那为什么最后好像是我是罪人一样？可是明明我才是那个最痛苦的，虽然也不能讲，因为对方一定也很痛苦。然后总之就是在这样的情绪里面，我就突然觉得，那如果时间重来一次，就是。我们分手之后，然后，嗯，他的朋友这样讲我之后，我会不会去反驳什么，或是我会不会去跟共同朋友说什么，去证明我自己的清白？然后我想了很久这一题，答案都是我不会这样做，因为我还是想要保护这个人，甚至我的。亲人或是我的好朋友，到现在都会觉得哦，分手是不是只有我的问题？就他完全没有问题。我觉得这样对我来说也没有不好，因为我希望大家记得他，他都是好的他。所以如果时间真的重来一次，我觉得我还是会做一模一样的选择。然后我觉得是因为这个答案，我才突然想通了，就是我觉得我不应该用别人的选择去评价我自己。他不保护我。就不代表我是零分，或是我不值得被保护的。我觉得我是想到这里我，我我的情绪才真正的放下，就觉得嗯，就是每个人的选择原本就不一样，但不管别人选择什么，我选择了我最想要选择的，我最想要的就是保护这个人，保护我们之间的感情还是很纯粹的，所以这就是我的选择。所以当我想通之后，我就觉得。我终于可以走出来，我觉得很像。我不知道大家懂不懂那个情绪，可是我自己觉得很感人，因为我真的痛苦了很久，非常非常久，然后我甚至不知道要跟谁聊这些事情，因为嗯，就是我有我想要坚守的事情嘛。然后我记得我真正觉得可以走出来那一刻有几个时间点，第一个时间点是。我有一天跟我学姐见面，就我大学学姐见面，然后也是聊到感情的东西，然后我就突然跟她讲说，哦，就我们二零二二年见面的，然后我就跟她讲说，哎，我二零二三年就是二九要跨三十岁了。我突然觉得，我好像可以去找这个人讲开这件事情，因为我发现我只想知道两件事。第一件事，情就是他当初到底跟别人怎么讲我的，这样子我心里就会有底，我会知道别人看我是什么态度。然后，第二个是，我想要跟这个人讲说，就是我走过这段情绪了，所以我也不喜欢他一直很 guilty， 就是不想要他很自责，就是我都已经度过了。所以我那时候跟学姐。讲出口说，说我好像可以跟他见面的时候，我就觉得啊，我好像你知道有点长大了。然后第二个是，嗯、呃，我们之间应该算只剩一个共同朋友就有联络，因为我跟那个共同朋友蛮好的。然后我们有一次在讲电话的时候，好像就是不知道讲到什么，然后我也是讲说，哦，我突然觉得好像可以跟这个人见面什么的。他说，可是你这样，他要讲什么？然后我就在跟他讲话的这个过程中，我就跟他讲说。哦，我想要跟他讲说，我好了。然后我讲出我好了那三个字，那天是凌晨四点，我们俩在讲电话。然后我说出，嗯，我觉得我好了、欸。然后我心里超想哭，因为我真的好了，所以我才有办法这么轻松的讲出这段话。就是我终于度过那个很磨难自己，然后。很不懂为什么自己遭遇到这样的情形的那个情绪终于过，就再也不是想到这件事会很黑暗，然后也觉得嗯很久没有做噩梦的感觉很好。反正就是我就是觉得嗯我真的真的度过这个情绪，那我就是想要在三十岁之前终于结束掉这个黑暗，因为。嗯，我自己是非常相信结局是每个人自己写出来的。然后我们两个在分手之后闹成这样，其实是我最不想要看到的结局。就我还是希望，就算我们两个未来都是陌生人了，但有一天我们看到对方，也可以是好的陌生人，而不是那种是仇人的陌生人。我觉得我是基于这个想法才想说要跟这人见面。然后，但是呢，这个人其实，嗯、呃，在我有新的恋情。的那段期间，他其实也交了女朋友。然后据我自己了解，他应该就是那个女朋友，到现在都还在一起。所以我就知道，嗯、呃，如果我要跟他见面的话，也必须得到他女朋友的允许嘛。所以我也没有很贸然的就上去找他那种什么，我我做不出这种事情啦。然后我就只是想说，哦，那我好像可以传个讯息跟他说这样子。然后我就在三月的呃某一天。然后就觉得好，我好像不能再拖了，我就传了讯息。但我其实觉得我做的最白痴的事情，是我传讯息的时间点没有很好，因为我是一个完全没有在过节日的人，就是就算我今天有伴侣，我其实也很不 care 节日，所以我完全没有意识到三月十四号是情人节。应该是说我要准备传讯息的时候，我才发现哦，三月十四号好像有人在过情人节，然后我就觉得那我一定不能十四号传，或十四号以后传，因为这样很像是我没有过。情人节想到对方这样子，然后我就想说，那我就提早一天传，所以我就三月十三号传了那封讯息。反正讯息我可以念给大家听，其实没有什么。等我一下，我找一下讯息里面就写得蛮。也不是客套啊，我就说，诶、欸，安安大大，我想要来问一件无聊的事情，就不知道我们今年能不能见一次面。然后我觉得我整理好心情，所以蛮想要在三十岁之前把一些情绪说一说。但碍于你有身家，所以也怕造成你的负担。所以如果真的不行的话，你再跟我说，我可以再用文字。然后我就夸胡写说，我是蛮不想当讨人厌的前任，但我知道现在传讯息就已经是了，只能先跟你说抱歉。我会那样写夸胡，是因为。我其实知道，我是一个非常，就是我会怎么讲，我我是觉得男生女生有纯友谊的嘛，可是我知道很多人不是这样觉得，所以。我知道我传了这个讯息，这个举动一定会害别人吵架，或是害别人情绪不好，所以我才会那样夸胡写的。就在我传完这个讯息之后，我就看到社群上超多人开始说什么白色情人节、欸，不是白色吗？我也不确定。反正就说什么情人节快乐啊，什么什么。然后我想说，十三号，十三号难道也算是情人节吗？我真的是死定了我。<笑>然后但没办法，我已经传讯息，我也不可能收回。然后但总之，我就。等等等，大概等了一个礼拜，哎，四五天啦。然后我就收到回信，然后回信蛮简单的，就是第一段应该就是他请示过他女友这样子，然后他觉得不适合。然后第二段是他女友传来的讯息，然后反正意思就是他不觉得我们有必要见面，就是最好不要见面什么什么之类的。然后反正我看完就就回说，嗯嗯。好哦，这样子我就没有传什么，然后也没有传任何文字给这个人。嗯，怎么说呢？大家是不是觉得啊、哦，难怪你是混蛋前女友？没错，就是混蛋前女友。我现在在各位女友的心中，应该就是评价最差的那个。但基本上，其实我收到讯息之后，很多人问我说我的感受是什么，我就会说，其实我能理解他女朋友生气，但我同时也会觉得。这就是每个人的选择不一样，就是不可否认，我会因为他们的选择而去评断这些人的价值观跟我是一样还是不一样的。然后如果不一样，我也不会去勉强他们，但我心中就会知道，哦，原来他们是选择想要当这样的人。但就我自己而言，我记得我学姐就问我说：“哎，那如果是这样，你会等他分手之后跟他见面吗？就是把这些话说开？”我又说不会啊，因为我只是觉得。我真的走出来了，所以我想要去做这件事情。那如果他现在没有兴趣了解这个，或是他不需要这个，那我觉得这件事情就是可以结束了。我不需要等到谁单身或是怎么样，因为我觉得我想要讨论的这些事情，原本就不是因为你单身不单身而跟你讨论，因为我又不是基于想要跟你的复合。就我不是基于想要跟你复合的立场去跟你讲这件事，我是基于一个我希望我们能把这个结局变成一个好的陌生人结局，所以才想要跟你讲这件事。但既然就是对方已经做了决定嘛，那我就觉得这就是一个很好的据点。所以这就是我，这是我三月发生的事情。然后也觉得啊，我总算是走过了，就是我花了四年多、四五年谈了一段感情，然后结果。分手之后，我竟然用了相对一样的时间，四年多才真的聊完聊完这个伤，然后觉得我可以说我真的走出来了，然后也可以跟大家聊这些事情，我也不害怕了。这就是关于我的混蛋前女友故事。不知道大家觉得我究竟是不是一个混蛋前女友呢？嗯，我觉得可能在不认识我的人眼中，我可能就是一个混蛋前女友。可是如果真的了解我性格的人，应该就是完全不会这样想。我记得那时候我朋友跟我讲说，其实我能理解对方的情绪，但是我更能理解你想要和解情绪这件事情，而且我也相信你真的没有别的意思，所以你做这件事情就跟。我相不相信你跟别人单纯出去吃饭看电影一样，就是我是相信你的，所以我觉得你敢问你就去问，就我也觉得这样对你来说是好就好了。然后我就觉得，嗯，反正嗯、呃，我有没有说出这些话没差，至少我。表达了第一步的善意，然后我觉得我已经尽可能做到我可以做的，然后至少我自己看待这些事情，我会觉得我可以写下一个好的结局，那这样就好了。那如果在不认识我的人的陌生人眼中，我是一个混蛋前女友，那就是吧，因为其实我一点都不在意，就我只在意认识的人怎么想我，然后我不想让我的朋友为我感到丢脸就好了。那以上就是混蛋前女友。那我们就进入到爱情分析师好了。为什么我会叫爱情分析师呢？是因为每次大家就我的朋友圈有恋爱烦恼的时候，都会打电话给我咨询，不管是分手要不要继续在一起，或是要追一个新的人，大家真的超爱打电话问我的。我觉得可能是因为我身为女神，原本。感情上面，感性这一块就比较细腻，然后但我又同时非常有理性的性格，所以我可以很客观地去讲一些东西，所以大家就很喜欢打电话给我，导致我这一两年自己没有谈恋爱，倒是帮大家谈了超多恋爱，我觉得很好笑。然后这两个月我印象最深刻的两个轴线，第一个就是我陪大，呃，应该说我陪一个人分手。然后另外一个轴线是我陪一个人追一个人这样子，就是这是这两个最常最近最常被咨询的问题。那我们就从分手大师开始聊起，不知道大家有没有分手的经验？就是我自己觉得分手就是一个你会突然陷入到。没有办法挣脱的泥沼里面，然后一直觉得自己很不好，问自己为什么那么努力还是做错事，就是非常非常多负面情绪。我觉得这是一个一定必经的过程，然后你要到某一天突然想通，你才会懂得怎么样是爱自己。我觉得这件事原本就很难。最近其实也不是最近，就是前阵子是我大学室友一个女生，然后她其实跟前任分手了一段时间，可是。我一直都觉得他没有认知到他是分手，因为他就是心里觉得他们会复合，然后是以这个前提下在生活的。就算他以这个为前提，我也知道他的情绪非常负面，跟他动不动就想哭，或是他甚至想不起来他笑是什么时候。所以在旁边看的我，我觉得很心疼。可是我也会觉得那是他必须得经历的嘛，就是那个是任何人都没办法帮助的事情。然后他在这段时间，我觉得他做的很好的事情是，他知道他自己情绪很不好，然后他知道他是一个很没有办法分析自己情绪的人，所以他就选择去做了心理智商，就透过跟智商师互动，然后智商师会带他一步一步的做一些事情，比如说，因为他其实还是会跟那个男生见一面，所以他就想要。告诉他一些话，不管是他分手之后这一段的成长，或是他心里怎么想的。然后，智商师就跟他讲说：“好，那我们就以这为目标，我们就你每个礼拜你就去写一封信，我们每一个礼拜就来看这封信有没有表达表达出你想要跟那个男生讲的话。”所以他就开始非常认真写了那封信。然后我在中间跟他见过一次面。然后他就跟我说，他把信写完了，然后想要请我看一下。我们在吃拉面，印象超深刻。我就边吃拉面边看那封信，然后我越看越傻眼。他写了大概两面的 A4 纸，超级超级多。然后我看完之后，我就折起来还给他。我就跟他讲说，我知道你很想要复合，可是你有意识到你信里面写的东西？都是为了复合而说出了谎言吗？就是他在理性里面讲说自己做的很不好，自己的感情怎么样怎么样，男生都是对的，然后他会改变，就女生会改变，所以他们以后复合一定就会变得更好。我就很认真的看着他说：“你真的觉得你们分手原因是你个人的原因，还是你心里知道你们分手是因为你们两个出了问题，这个男生也有问题？”然后那女生才跟我讲说，她没有觉得信里面是真的，她只是因为想要跟这个人复合，所以她这样写。然后我就很傻眼，我就看着她说：“你不能这样，因为第一个。”如果你们真的因为这封信复合了，那男生以后再讲到你们分手的原因，都觉得错是在你身上，你真的可以接受吗？就如果你可以接受，好，那你可以这样做；但如果你不能接受，你们在复合之后，你反驳他，他会不会觉得那你现在根本就是在说谎？就是你不可以在。你不可以帮自己设一个你自己都没有办法接受的假象和立场吧？除非你可以一辈子都用这个谎言去跟这个人相处，那就真的没话说。然后我就跟他讲说，我觉得你要重新思考你到底想要讲什么。就算你想要复合，应该也是你们两个都有认知到你们感情有什么样的问题，什么样的解法，所以你们才复合。不然你们真的只是重到覆辙。所以我朋友后来就带着那封信回家，然后可能我不知道我这样会不会太直接，或是会让他很痛苦。可是我觉得那就是分手必须要面对的事情，你必须真正的去了解你的情绪，或者真正面对你内心里面的问题，你才有办法看清现在的状态。所以我觉得在这一段过程里面，可能因为我已经是第三者的角色嘛，我不是正在分手的那个人，所以我会觉得这一段过程。我看的非常清楚，就是他从陷入泥沼，完全没有办法面对，他只会哭到他可以理清自己的情绪在想什么，他可以去理清。原来别人已经变了，他我就一直跟他讲说，你现在很重要的事情是你想要跟这个人复合可以，可是你为什么想要跟这个人复合？就是是因为他带给你的相处让你觉得快乐吗？还是这个人的性格怎么样？就是你必须找出那个特点，不然我觉得你只是在跟一个你想象中的人复合，因为这个人的个性早就变了，他根本对你不好，为什么你还会想要复合？我觉得在这个过程中，他才慢慢的意识到，嗯，他想要的那个人好像跟现在这个人是完全不同人了。然后就在这个过程中，我又突然想到一件事情，就是我同学真的很不会面对分手，因为他在这一次的分手的，哎呦，撞到麦克风。他在这次分手的前一任。也是分得很莫名其妙。就我们大学有四个室友，然后他是其中一个嘛，然后还有另外一个，然后另外一个人就突然有一天跟我讲说：“哎，你不觉得回到几年前我们大一大二的时候？”看到他跟另外一个男生分手嘛，然后我才突然想到，我就说：“哎、欸，你知道吗？他们那时候也是要分不分，然后最后好像是我受不了，我传讯息给那个男生的。”然后我室友就说：“啊，真的假的？”然后我就回头去找了讯息，我觉得超好笑的。我等一下念给大家听。我先跟大家讲一下为什么会传那封讯息。就大一、大二的时候，我这个同学他那时候跟这个人在一起，然后我觉得。他当时的男朋友应该是喜欢上别的女生，就大家知道大学不是很多活动嘛，就可能是社团、戏学会或是校友会。然后我觉得那男生应该是后来跑到校友会，喜欢上另,另外一个女生。可是他没有跟我同学说清楚分开，他就只是很冷落她，讲就说哦，我今天要约练，我明天要约练，你为什么不能做好你自己的事情，什么什么之类，你一定要这么依赖我吗？就是都用非常责怪的语气，然后非常直接的冷落她。那。因为我是旁人嘛，所以我就会觉得你要分手可以，你喜欢别人可以，但重点是你要讲清楚啊，你不要让别人不明不白，然后一直陷入到自责的情绪里面。然后呢，我就回头看了一下我当时传讯息跟这个男生，我觉得我真的是很像大姐大，但很搞笑。我找一下讯息要来了，我跟你说，我的讯息是我大一的时候传的，而且我。我后来去查了对话记录，我觉得我会这么生气的原因，应该是因为这个男生当初要跟我同学告白的时候，是有来写信问我，然后我就会觉得你要跟别人在一起的时候那么用心，那你分手干嘛不好好面对啊？那我要来念这封讯息，有点小丢脸啊，我觉得有点搞笑。这个讯息的第一段，我跟那男生说，这是我写给女生的文字，我说。很多时候，我们心中都有答案，却不愿意面对，因为愿意善良、愿意相信的人性不是坏的。你要相信自己真的很勇敢，至少你敢面对、敢承担所有的一切。你要一直记得，你很珍贵，除了你自己，没有任何人可以伤害你。我就跟那男生说，这段对话是我贴给女生的，在讲些什么，我相信你会懂。我拉了我跟你前面的对话，还记得告白前你说你是绝对认真的，那现在呢？感情淡了，没感觉了什么的，你应该很知道自己在想什么。我是一个旁观者，没有资格去批评你的爱情，但我想说，不要一味的逃避，然后自命清高的装圣人。我话说的很重，对不起，但身为朋友的我是真的看不下去。如果你今天还喜欢他。你不会因为忙碌而叫他自己独立生活。我非常懂忙碌，懂没有时间，但我还是尽可能的挤出时间陪我的男朋友，因为我就是想跟他相处。那你呢？更何况，如果你今天还喜欢他，你不可能对着他说出“疯子”这两个字，这到底有多伤人？当女朋友在大马路上大哭的时候，你作何感想？我很舍不得。借口就是借口，不爱就是不爱，不要再说一些冠冕堂皇的爱。勇敢一点，不要了你就分手，很难吗？没必要一直逃避。不要懦弱到连问题都不想面对。你有种追女生，你也要有种面对问题，更要有种解决问题。你这样真的很赖。好，这是一个话说的很重的讯息。可是当我传完这封讯息，那男生已读之后，他其实很快的就跟我同学讲清楚，就关于他们就是要分开这件事。那我朋友才有办法很顺利的开始面对分手这件事情。然后就是在这两段。就同个女生面对了两段感情，却陷入到一模一样的终结点的时候，我就觉得真的是每个人面对自己的负面情绪有非常不一样应对的能力。就比如说，嗯，我前面有说混蛋前女友故事，就是我很痛苦，我痛苦了四年。可是在这四年之中，我知道我是慢慢的正在好起来。虽然我很痛苦，可是我看着我同学是，他真的抓不到任何一个腐木，他只能陷入到泥沼。我觉得这件事真的很可怕。就是因为这件事这么可怕，然后对方又没有想要跟他见面，或是没有想要跟他认真处理感情的时候，我就会觉得更问号。嗯，我我要先说，因为嗯，我朋友这段感情是就男生有让他觉得他们会复合，所以我。同学才会走不出来，可是我觉得那男生很早就没有觉得要复合了，可是一样就是也没把话讲清楚，然后我也是看不是很懂，可是我觉得我长大了，就是我不会再随便的去插手别人的感情，因为我觉得分手这件事真的是要自己痛过，你才会长大。可能也是因为前面那段感情，是因为我帮。这个女生写信给了那个男生讯息，所以才有办法处理掉那样的情绪。可是这一次，我就觉得这女生真的要练习自己面对。自己的分手状态。总而言之，同学现在是我不能说他变得更好了，只能说他走过分手最不好的历程，连智商师都说你走过来了。那接下来就是慢慢的找到自己要什么就好了。所以我很开心，同学终于结束了，结束了最黑暗的时候。然后也希望未来他可以遇到更好的人。对，这就,就是近期跟分手的人们聊天的一些内容。然后再来就是比较欢乐的是，最近在帮别人当恋爱分析师，就恋爱大事。就我有个朋友，就是最近你知道小鹿乱撞，喜欢上的人。嗯，我跟他其实这个这个朋友是男生，然后我跟他平常没有什么联络，我好像跟大家都没什么联络，然后大家有感情就突然会非常密集的跟我每天通话几个小时，这样我觉得很搞笑。但总之就是我这个男生朋友大我几岁，然后。他呢，就是喜欢上的女生跟我同一个星座，所以他就打电话来问我各个星座。但我跟你们说，我根本不了解星座，就是我是偶尔听朋友讲一讲，可是我自己根本没有非常研究，所以我很不懂。我就回答的都是我会怎么做，我就很白痴。比如说，他就问我说：“我想一下，问什么问题啊？”比如说，他就问我说：“就他跟那个女生在暧昧阶段的话，那？”他讲一些比较露骨的话，让女生很难回。如果是我，我是怎么想的？我就说，因为我就没有考虑好要不要跟你在一起，我要回什么？难不成你说你很喜欢我，你很想我，我就要回我很想你吗？啊，我又没有觉得我现在就要决定跟你在一起，我怎么讲的出口？我不一定做得到的承诺吧。然后我就说，你拜托不要一直那么逼人家好不好？然后就在聊天之中，我就发现。男生有时候真的是很直男思考哎、欸，就是就是聊天很不懂得帮别人多想一步，别人好不好回忆。嗯，我就跟他讲说，我觉得就是每个人都需要一定的观察期，所以说不定那个女生也正在思考，就是我不知道别人，但我自己要跟一个人在一起会思考超级超多多超级超级多事情，比如说。这个人跟我的性格合不合，或是这个人的家里是什么样的感觉，然后我会不会接受，或是这个人的特质啊什么什么的，我又说我我真的是会想超多的。然后当我确定我喜欢这个人，可能在一起，我才会选择跟别人暧昧。所以我觉得在这个阶段，如果对方一直逼着我要做一些非常承诺的事情，我反而是会打退堂鼓的人。然后，所以我朋友就这样打给我，然后被我念了一大段。然后他才恍然大悟，就是自己太急躁了。然后我就说，但我也能理解你啦，就是你很久没有遇到这么这么心动的人。可是我要提醒的是，就是你们现在其实就是在一个暧昧阶段，就是你应该要去享受那个暧昧，而不是每天患得患失，然后一直想要别人马上给你一个承诺。可是。明明你们就是还没有走过那个你知道关卡期的时候，反正就是我在跟这个朋友聊天的时候，我就发现，我以前觉得我好像可以帮朋友分析一些感情，但原来我还可以帮比我年长的人分析感情，我就觉得到底是我太老灵魂呢？还是我身边的人太像小孩子啊，我有点搞不懂哎、欸。但你们知道吗？我觉得就是因为最近都在跟大家聊感情的事情，然后我突然意识到，今年就是2023年，我二九跨三十，我还没有三十、哦，我现在二九，生日还没有到。就是我在这一年突然认知到。原来没没谈恋爱是一个很容易被别人骂的事情，这是我今年最有感的事。我觉得我前两年没有谈感情，还没有那么敏感的感受到原来别人很关心我的感情状态。就今年到底发生什么事？现在四月对不对？我跟你们说，我从今年一月开始，我每个月都被不同的朋友念说：“你到底在干嘛？你为什么不谈恋爱？”我超傻眼的，我想一下、喔，一月的时候是一月一号，我跟高中、大学的朋友见面，男生，然后他一看到我就说：“哎、欸，怎么样？你最近感情怎么样？”然后我说：“啊，没怎么样啊。”他就说：“没有人，没有对象。”我说：“没有啊。”他说：“暧昧的嘞。”我说：“没有啊。”然后他就说：“你到底在干嘛？你到底在混什么？”然后我就想说，天哪，没谈恋爱已经变成一个打混的事了吗？然后嘞，就来到了二月，二月是我跟外乡主管、跟外乡同事见面的日子。然后两个女生也是聊天聊一聊，他们就突然问我说：“诶，那你最近的感情怎么样？”然后我想说，怎么又是这一题？然后我说：“哦，没有啊，就是最近没有。”特别怎么样？就是因为我是自由自由创作者嘛，所以我比较 focus 在工作这一块。然后我那时候也没有多想，我就是很直觉地跟他们讲说，哦，而且我觉得我现在工作也没那么稳定，好像没有特别想要谈恋爱，就是经济嘛会影响这样子。然后他们两个就看着我说，什么意思？难道你要成为了富翁，你才愿意谈恋爱吗？不应该这样啊！你现在这个年纪就要谈恋爱。然后想说。哎，怎么突然间又被骂了这样子？然后三月、四月的时候，也是跟不同朋友和就是一些朋友的朋友聊天，聊到这一块，就是他们就会会暗示性的说，他们有很多朋友在用交友软体，然后遇到不错人这样子。然后我跟你们说，我就是回去，我想了一下。我就是会反省自己的人，我不会因为大家跟我讲讲，然后我不想听就忽略而过。不，我很认真检讨了自己，然后想办法去抽丝剥茧，我对感情到底在想什么。然后我就想要来保留记录一下，反正今天都是爱情主粥了嘛。嗯，其实我不是说我不谈恋爱，而是我就是没有这么主动的会去做这件事情，而没有那么主动。我从小到大都是这样，不是我现在才这样。我国小国中就是那种我绝对不要谈恋爱的个性，一直到高中大学也是，就是我都没有带着我要谈恋爱，而是不小心遇到了才想说哦，好吧。我记得我第一任感情的时候，对方说要不要在一起，我还说拜托让我回去再想个一两天之类的，然后甚至说那在一起我们可不可以先。私底下在一起三个月，不要跟任何人讲，因为我就是很怕分手，还要解释很多，很麻烦。我就说我们度过了三个月，再正式跟大家说我们在一起了，这样，所以你们就可以知道，就是我对于感情，因为很小心，所以就是因为很小心，我才不想要很，就没有那个很积极的心态啦。反正就从以前到现在都是，然后加上现在是因为。我没有一个稳定的工作，我是自由工作者嘛，所以确实，我觉得经济不稳定对我来说是一个心理压力，因为，嗯、呃，我会觉得就谈感情势必要花一点钱，或是要给别人一个可靠的未来，所以经济稳定是一件蛮重要的事情。我这样讲很像是我要买房子娶人家的感觉，但。不知道哎、欸，我就是一个很务实的人，我会觉得我不想让别人有很多的压力，所以我就会觉得自己经济还不稳定，就更不会去思考感情这一块。然后这是小小的因素，然后我觉得最大的因素是因为我历经了自己的感情，我就会觉得。要遇到价值观很相似的人很难，然后尤其我觉得我的价值观又是相对于比较特殊的。你们看，就是比如说，我觉得男生女生之间有纯友谊，然后我希望我的另一半可以让我很做自己，可是光要接受这件事情真的很难哎、欸，我。我我是说，大家觉得很难。可是，如果是我的男朋友要去跟别的女生单独吃饭，我是相对只要我信任他，我真的完全没有问题。可是我知道很多人并不是这么想，所以我会觉得要找到价值观一样的人，或是接受我这样价值观的人，非常非常难。就是因为只要很难受，我就更不想花时间特别去找出哦，这个人价值观跟我一样。就我其实会觉得好像找不太到这样子，所以就没有想花时间。然后再来就是从前面的感情，我一直都是比较主导，或是嗯、呃，我不是强势哦，我是比较经营跟维持感情的人。可能我的性格原本就是照顾大家的角色，所以在感情里面也是这样。可是我必须很坦白来说，我觉得很累，所以。如果可以的话，我是希望下一段感情我不用再这么积极主动，而是可以一半的时间可能是被照顾的角色。但是我觉得我是老灵魂，所以能遇到我这样讲听起来很那个，我没有要夸奖自己，但我必须说，就是因为我个性是相对比较成熟，所以我觉得要找到相对更成熟的人来说也是蛮难的。然后我目前。不想要再当那个很经营感情的人，就我不想一直当教哦，我知道怎么讲啦，就是我以前在感情里面很常成为感情老师，告诉对方说你可以怎么做，你可以怎么样讲自己的情绪，你可以怎么样沟通。然后我其实觉得当老师这件事很累，所以我才会这么不积极的去找寻感情。所以就是以上，我觉得。经过我的深思熟虑，如果我下个月又有人问我说我怎么还不去谈恋爱，我就会把这集丢出来给他听。我不是不愿意，我只是没有那么主动罢了。那以上就是我最近收集到的一些关于我的爱情故事、一些经历啊，或是我自己的想法跟选择，想说就分享给大家听，然后希望可以给大家不一样的思考模式。嗯，其实不久未来应该还会发生一点点相关的事情。如果到时候我经历到了，然后觉得可以分享，我也会再分享给大家听。关于大人世界的爱情啊，嗯，那感谢大家的陪伴。如果说迷途星球是记录我人生的故事，那希望今天听完这些故事的你们可以获得一些些能量。也希望回到地球生活的你和我能带着这样的能量，在迷途路上勇敢前进。希望未来我们很快的能在迷途星球上再次相遇。那今天就到这里喽，大家拜拜。